0: 好，第一大会的听众朋友，大家好，我是鸽子，我是老潘。哎呦，我听着你的声音像从远古来的，那个、啊、是吗？这一期呢，我们只能只能不见面了啊！我我也实在是看够了你那张老脸，不，<笑>呃
1: 、脸啊。对，另外大家听我们俩这个每个人的混音程度啊，就可以猜出来我们俩谁住的是豪宅，谁现在蹲的是厕所
0: 。呃、对对对，就是听一下我这个回响，你就知道我现在这个。大 house 啊，你那肯定是水泥墙啊。你你摁一下你身后的马桶。我跟你说啊，就是说这个，呃，我就发现一个问题，就是说其实录音这件事儿啊，它有时候一方面它会上瘾，另一方面呢，这个它凸显了你人生的局促。不知道你有没有发现这个问题？我没有，我这种在好 house 里面没什么局促的。呃，老潘，我也不好意思说你，你虽然造了很多年的这种。呃，霸道总裁人设，但是你想，比你有钱的朋友都去某音了，啊，你你还在这儿跟我孜孜不倦的录这种音频节目，真的让我觉得、哎呦，嗯，你也挺困难啊啊。
1: 呃，这个虽然我也追追着这个某音的叫什么风口的猪尾巴啊，在地上奔跑啊，但是我突然发现我后边还跑着一个人，虽然追到我头里去了，那不是涛哥吗？哈哈哈哈哈哈。
0: 就是你们这些老男人上了某音，我就知道这个平台差不多到头了哈。哎，差不多
1: ，差不多已经成为主流了啊！在这儿我要提醒一下我们跑题的朋友，哎，你要关注我在某音上的 ID， 我叫潘财福，你搜就行了啊！我已经做了一个月了哦，你你知道吗？我周六在深圳出差。晚上看着曼联对阿森纳的比赛，我还直播了两个小时，涌进去的呀！我跟你说，全都是足球迷。我现在鄙视足球迷，都是那个为啥呢？因为我花了两个小时送出去我自己签名的两本书和两个明信片
0: 你知道一共卖出去多少书吗？呃，十本。我卖卖出去三本。呃呃，你等我等我重复一、啊、下，<笑>就是说知名媒体人潘采夫老师。在他的某音，呃，叫直播卖书，两个小时总共卖出去了三本三本。这个让我想起来，啊、知名媒体人潘潘彩夫老师当年在微博上接接到的商务询价是发一条完整的微博，呃，价格是二百，是吧
1: ？二百啊，电动牙刷、哦、是
0: 是、啊、电动牙刷，对对
1: 对对对，呃，被我拒了，后来格子接了，我听说啊，哎、啊
0: ，啥玩意儿？潘老师，你这个 P R 挺好做啊，呃，那个叫什么？我还是推荐大家去某音。关注一下老潘啊，关注一下老豆啊，这个这两位呢都是新玩家啊。老豆不用推广了，老豆
1: 他们已经都叭叭的去关注了啊。在你们关注老豆的时候，哦、请
0: 你们顺便戳一下小潘 o k 是是是我，我这个软件我没有下载，所以我给你贡献不了点击量啊。但是我知道很多很多人用，嗯
1: ，而且我今天满怀敬意的看到。马爷啊，就是在模仿那个上海的跳操的，啊，自己穿上了长筒袜，在拍着自己的脚踝在跳操，哎，我我很感到
0: 感动啊，很感动啊啊！那些年，我们那些疯了的朋友啊，这个，<笑>哎，呃，你不知道马爷的人气啊。啊、嗯，我想先顺着上一期说下去啊，就是上一期呢，呃，很多听众的留言我都看了，因为蔡磊这个故事呢，是我八个月之前录的，八个月之前录完呢，实际上老潘知道这个音频存在，也很多次其实催我要发出来，我呢一直没有发出来，我没有想到在八个月之后，我认为一切都冷了下来了起码在我心中冷却了下来之后呢，我没有想到听众朋友们对。蔡磊表现出了极大的热情，就是我完全的意料不到。就是你，你知道吗，老潘？一方面，你今天加入某音，就是我们进正式进入了一个号称短视频的时代啊、哦，就是好像一切都要短平快。如果你不能够在三秒钟之内攫取到我的注意力的话，我就会觉得，哎，那我刷下一个短视频，再刷下一个短视频。所以我一直认为，我们今天这个时代的受众是完全的没有耐心，没有。没有足够的关注的能量去听完一个长达两个小时的两个男的之间去谈一个有些沉重、有些痛苦，甚至有些让人觉得心生绝望的话题。嗯，但是我万万没有想到的是，不但从后台看我们的完播率非常之高，另一方面就是我们在不同的平台上面收到了几百上千条评论，而且这些评论，在我我读了一下，我看了一下，基本上是全部听完了之后的评论，这个就让我觉得更加的。震惊，因为你你知道，一个做内容的人，其实他有他的嗯尊严，他的尊严就是说，我的东西是有人听的，我的东西是有人看的，我的东我的心声是有人去理解的，对吧？这是一个做内容的人的一个初心，呃，然后就，所以我那天非常非常感动。结果更让我感动的是，实际上，呃，身边有一些就是以前并不怎么发言的朋友，忽然之间啊，就给我发微信说,我说我，我说我我我听了，我听哭了。啊！说我听了，我我听我听震撼了。还有一朋友，就是呃，甚至啊，甚至有一位朋友是电影公司的，跟我说说，我想把他的故事拍成电影。啊，就是呃，这这个这个播这一期播客本身变成了实际上是跑题这四年多来，可能情感力上最充沛的一期，就是忽然之间它充斥着人们对生命的真。真爱对一种燃烧生命的人的敬 佩， 和对一种与自己并不相关也不相同的人的一种非常非常强烈的浓烈的情 感， 你你有没有这种感 觉？
1: 对， 另外我理解 啊， 就是我们的听众 啊， 没有戒备 啊， 就是以为我们还是在这个啊这个很欢乐的在 聊， 猝不及防就进入到你设置的情绪里面去了。对，没有没有预案，直接就哭了。就我也是是是我也看到不少评论，直接说哭了的啊。哎，我我我听说你还把评论转给了蔡磊老师了，是吧？他有什么反馈吗
0: ？对我那天呢，我想着说我要鼓励一下蔡磊，于是我就把呃评论呢，我请我请雨夜去去整理了一下，之后我就发给了蔡磊。然后呢，我也把这期节目发给了蔡磊。讲老实话呢，就是我虽然跟蔡磊在群里在朋友圈里面很经常互动。但是我看了一下，实际上我们俩已经有，呃，有一段时间没有没有沟通过了。我上一次给他，呃，发微信是3月30号，再上一次实际上是2021年的9月份了。也就是说我，我我其实有差不多半年的时间没有跟他私人去微信聊天，我一直都在群里跟他说话，在他朋友圈留言这样子。然后那天呢，我就发给了他，呃，发给他之后两个小时。呃，蔡磊给我回了一条微信，我我也想念给大家听一下啊。那是那是晚上的十接近十一点钟，他说呢，谢谢谢谢兄弟，说我第一次花两个小时听完了一期节目，呃，这一点跟很多很多听众都是一样的啊。他说，而且也是第一次感动流泪，尤其是听到想到我的妈妈和家人，感谢你的优秀作品，还有那么多积极正向的鼓励。接下来他又说，也很羡慕那时的语音和语速。现在整体身体是越来越差了，但确实是初心没改，每天还在奔跑的路上。这是蔡磊看完之后给我发的微信，然后我俩就一来二去聊了起来。呃，说到这儿呢，我我要给大家补充一个背景，就是八个月前我见到蔡磊的时候，他其实是有，一只胳膊完全的几乎，嗯，就是所谓的冻住了，另外一只胳膊。还有相对比较好的活动能力，但不是特别强了啊。但是他当时还可以自己按住发微信、发语音，然后他还可以用那个触控笔来去操作 iPad。另外呢，就是因为蔡磊他的那个，他有他写一首特别漂亮的字，他当年好像是商丘市还是你们河南省的那个青少年的书硬笔书法大赛的银奖。然后呢？那个，所以我在八个月前，我当时我让他写了一句话，是他自己告诉我的一句话。他说：“你以后如果要报道我，他当时说，你以后如果要报道我，你要用这句话当标题，人类渐冻症终结者。”哦。然后呢，我说，我当时我说蔡磊，你给我写下来。当时他就跟我说：“哎呀，我其实我这手字现在已经写的没有以前那么好了，但是呢，他还是写了下来，还是一还,还是一个比较好看的字。”然后呢，我那天就发给了他，他给我说。他说：“现在这些字写不出来了，就是说他现在其实两只手都被冻住了。那么你知道他这些微信是怎么回的吗？实际上应该是生活助理帮他的忙啊、哦，他口述的，对吧？对，就是说现在的现在泰磊其实他已经不能自己来去操作这些东西。另外呢，就是他口述，照他的说法，他的语音和语速也已经比之前要差很多。所以，呃，要知道对渐冻症这个病来说，八个月是一个非常残酷的时间，因为。即便是我们节目里面听众也都听到，呃，类型比较好的渐冻症可以到三年以上，但是这其实是生命的长度，而不是你可以有效的长度。蔡磊呢已经非常幸运，他已经有三四年的时间，但是呢到现在他的两个手，包括他的他的所谓的球部，也就是说他的他的语言表达功能开始下降了，这是他的一个现状
1: 。所以他的人类渐冻症的终结者这个梦想。有可能实现不了
0: ，呃，实际上呢，我我这儿呢要再给大家的更新一下，就是有很多很多的东西我不能说，但是我能够说的是，我可以告诉大家，呃，从医学的角度来说，蔡磊的确往前在在在在推动着，而且有，呃，就是我我我就我知道的来说，我认为还是很值得钦佩的啊、呃，就是他不是在原地踏步，我只能告诉大家这么说，就是他。他在做一些非常非常了不起的事情，而且在跟顶尖的科学家、顶尖的科研院所合作，还有顶尖的医院合作，包括甚至你知道吗？我其实也也也要说一下，呃，就是我其实去见过樊东升医生，嗯，就是节目里面他提到最早给他确认的，以及他长期的主治医生，实际上是亚洲的。渐冻症的这个非常非常权威的一位叫樊东升嘛，我其实去见过樊东升医生，我也跟他谈过蔡磊，哦，樊医生呢也确实是一个非常非常温文尔雅的神经内科的这样一个医生，然后而且本人我跟他加了微信也很久了，朋友圈啊，包括他自己的表达也很有意思，就是说也是一个生命力很。也是一个非常可爱、生命力很旺盛，然后对很多东西有好奇、对人非常友好的这么一个医生。我们知道，其实你在北京成为一个大专家，很多时候就意味着你有很大脾气。呃，樊医生呢不是，他非常非常的 nice， 非常平易近人啊、嗯。然后我们也多多少少聊了一些。当然，就是我现在能够跟大家说的东西是非常少的，但我知道的肯定要比我能说出来的要多得多。但是呢，我我我考虑到很多朋友也许想知道八个月之后蔡磊的情况，没错。然后我过两天我也跟他约了，他也他也跟我说，他说他他随时欢迎我去去去找他聊聊天去找他玩然后等我忙完这几天，我也可能也会去找他
1: 。可以，我觉得可其实可以把这种随意的聊天，到时候也可以录下来一个片段，是吧？也也可以让关心他的听众给听一下，哎，有有听有有几个听众说他想捐
0: 款之类的，问有没有捐款的什么之类的。对对对，这个地方呢，我我没有征求彩礼的意见，但是我想，呃，根据我对他的了解，我我我先简单的回答一下，我会见了面之后再去具体问他，因为我有点不忍心让他微信上这么回。然后，我的看法是捐款可能不需要，因为。首 先， 呃， 那个大家能捐的 款， 我也能想象数 额， 是 吧？ 呃， 就是首 先， 蔡磊并不是一个 像， 嗯， 需要用水滴筹或者是对他自己的救治 病， 呃， 这个这个救他自己的命需要钱的人啊。对， 呃， 他毕竟这么多年这种顶级的高 管， 对 吧？ 这个是一。第二个 呢， 就是对于医药研发所需要的那个费用 呢， 它是一个天文数 字， 所以。为什么很多事情必须要蔡磊来做？是因为他具备这样的、这样的领导力，他具备这样的智慧，他也具备这样的一个非常丰富的社会资源。这个呢是，呃，普通网友可能很难去接触到的。就是说，他现在其实特别需要的是很，呃，我认为是高端支持。当然，这方面的支持也非常多。嗯、呃，现在其实他是在跟时间抢跑，也许这种。像捐款啊，像传统的去治病救人，这个不太适合蔡磊啊、哦，这是我的一个看法
1: 。对，因为他主要做的其实不是通过经济手段来救助其他的渐冻症病人或者是家庭
0: ，他实际上
1: 是攻克的是这种这个行业里边的尖端的课题这样的一个东西，是吧？大家跟他心里边默默的祝祝愿他能能往前再拱一步啊，这样就可以了。是是是。
0: 大概其呢是这么一个，是呃，就是是这么一个现状。所以，呃，我我在我在聊完蔡磊之后呢，这段时间，因为也有好几位朋友真的听了这期节目，然后跟我聊的也比较深入，所以我就产生了一个想法，我就在想，其实每个年代都有伟大人物，然后每个不同年代的伟大人物呢，也都有不同的人去书写。所以，我想这一期其实我有点想去跟你聊一聊这个话题，因为我知道。呃，其实你70年代你们这群人比我们八九十年代这群人，其实对于这种伟大人物传记看的更多，因为你知道一个年代有一个年代流行的畅销书嘛，对吧？我我记得我我成长的过程中，其实我看到比我大的那些孩子去，或者是比我大十几岁的那些人，他们很经常看那种名人传记啊
1: 。就是名人传记对我们那个年代来说啊，就是有一小半有可能是非虚构的。嗯比如《人类群星闪耀时》嗯，比如《巨人三传、啊》，没错、啊，就这种的。但是呢、嗯，有一大部分它实际上是有点有点仿啊，仿真实一样的。比如说《红与黑》啊，《约翰克里斯朵夫》啊，就这样的。它是你看着它、嗯，它是传记文学啊，就是以人物一生为为模板来写的、嗯。这种书特别受这个青少年的欢迎。我这个尤其是像《红与黑》，其实对我影响还是非常大的。嗯啊，其实包括这两类，嗯
0: ，是是是。然后呢，呃，我我那天就在那想到这个问题。其实，呃，我那天就是正好跟别人去推荐到了，我说我十几年前最最喜欢的一本传记是当时是 Walter Isaacson 写的《Steve Jobs》，我当年呃非常非常呃呃如饥似渴的第一时间读完了他的英文版，直到今天我依然觉得内心非常震撼。那么，我就我就想到，实际上。呃， 我们当年去读那个茨威格的《人类群星闪耀 时》， 然后被他里面写到的那些人都给震撼到。我实话 说， 我知道今天我也非常强烈的推荐。我虽然没有去录过一期格子书架专门讲茨威 格， 但是我极端的推荐。呃， 如果没有读过茨威格的朋友 呢， 一定要去补上这一课。就是上个世纪那种荡气回肠、那种激荡人心的人物传 记， 茨威格是写到了巅峰的啊。对， 然后 呢？ 今天这个年代的人物传记呢，我又会觉得我，我我说就乔布斯在知道自己人之将死的时候，去请来呃那个 Walter Isaacson 去给自己写传记，其实跟呃我们我们去想到很多伟大的人物，包括我们很多听众最近产生的这种感受是非常相似的，就是大人物，当然当他要去。要去讲自己的一生，当他要去表达自己，当他要去全心全意的剖析自己的时候，是产生力量的
1: 。他呃，刚才你说这个伟大人物啊，伟大的历史啊，我辨析一下这个“伟大”这个词哈、啊，就是就举这个茨威格的《人类群星闪耀时》，我看他这里边他这本书的时候，有两个是故事，其实是最让我觉得震撼啊，就是跟。跟想象中是不一样的。一个是，一个年轻人突然间发神经似的，就是有一天晚上，他就写出了《马赛曲》，而他实际上是一个小人物。他写完这个歌之后，他这一辈子啊，再也没写过其他歌，也没有做过其他的轰轰烈烈的事业。但是呢，他就在这个命运攸关的时刻呀，或者一个决定性的时刻呀，写出了伟大的《马赛曲》。还有一个故事，就是滑铁卢战役的，你还记得那个吗？他也没有重点去描摹拿破仑的失败呀、啊，或者惠灵顿有多厉害呀、啊，他而是写了其中的一个很平庸的一个元帅，因为他的犹豫、他的胆怯，而误操作了拿破仑的旨意，导致了整个战局的崩盘，导致了拿破仑的失败等等等等。哎，他反倒是讲的那种，呃。平凡的人，小一点的人，在这种很决定性的历史时刻做了一个选择，而左右了历史的走向。哎，这样的一种传记的写作方法，让我还挺欣赏的
0: 。对对对，嗯、他
1: 就有点像蔡磊做的那个这这种事情的方式，一个偶然的事情导致他是吧？发现了建东正，哎，于是推着他去做了一件很不平凡的事情。哎，这个
0: 历史的偶然性和莫测。让人感觉挺好挺有意思，嗯，而且写写作人物、写作伟大人物和写作伟大事情的时候，其实我们还不可避免的面对一个问题，就是所谓的客观性问题、公正性问题，就是说你是不是要用全客观的语言，要非用非常的呃公正的这种呃这种方式来去表达，还是说你要带着强烈的情感、强烈的意见、强烈的观点去表达？其实你看啊。我我我有我我我们可以从技术上稍微的分析一下，因为我看上一期节目之后，有不少的听众在那分析我的采访方式和技巧。嗯，然后我我想说的是，他是他不是千篇一律的，他是人各有异的。那么呃、哦，我跟蔡磊聊天的方式呢，是属于我表达出了我的观点，呃、嗯，而且表达了不少。当然呢，我没有去非常强烈的引导他，这个是我的一个原则。呃，我也没有非常强烈的用我的观点去替代他的观点，呃，但是呢，我还是会去给他下一些定义，比如说我会去说他是一个极端的浪漫主义者，尽管看上去是一个不苟言笑也不懂讨女孩子欢心的一个理工男，对吧？然后我我但是呢，我会去解释，是吧？这个解释有没有解释力呢？这需要听众自己去判断。呃，回过头来我要说，我为什么当年我觉得读茨威格的时候，我觉得特别特别的震撼。一个很重要的原因，其实是茨威格有非常非常非常好看的文笔。那么用非常好看的文笔，有时候非常雄浑，有时候非常壮丽的这种文笔去写传记的时候，事实上你可以认为，呃，传记作家本人在表达观点，在表达好物，在表达他对世界的看法，对吧？这个是一种。另外一个呢，就是说相对来说比较客观、比较公正的这种方式呢。呃，比如说，呃，就是呃我我新新闻记者啊、呃，可能会用的方式啊、呃，我只陈述事实，我不表达观点，我平铺直述，我朴素，我我我语言平白如水，但是呢，最终呢，我通过事实的拼凑来去给给你形成一个客观事实。年龄越大，我越喜欢看作为传记作者不那么强烈的这个这种文本，因为我我想有自己的判断。但是呢，也正是年龄越大呢，我又会觉得。实际上，他表不表达自己的观点都无所谓，因为没有人，没有人没有观点啊、呃，也没有作品真的没有观点，对吧？他一定是在某一种框架之下完成的，只不过度度不一样。对对对，到现在对我来说，他们之间只有一个区别，就是说他带给我的阅读或者听的时候的愉悦程度问题，有的。即便他表达了观点，他也明确告诉你了，他也给你说清楚了。然后他比即便用了用了文笔，他也他也让你感觉到不反感。OK， 这种时候你会觉得他你的体验是高级的，你的体验是愉悦的，你的体验是 OK。这个传这个传记作家或者说这个采访者，他其实尊重了我，他尊重了我的智力，他尊重了我的背景，他尊重了我对这件事情的呃一种深入探究的好奇。但另外一种呢，就是他。本质上并不那么尊重受众的呢，我会觉得那种我现在越来越不爱看
1: 。对，就是这个呢，呃，这就跟咱们国内的啊，最早最早的比较早的新闻作品，就类似于像报告文学，那时候把它作为甚至作为新闻的一种来做，慢慢的那个文体被淘汰，然后进入到了一种纯记者的啊，就是专业主义这里边的。其实这个传记也是，其实我们年轻或者小的时候看的最爱看的是传记文学，饱含着感情的啊，能够说出心声的，就像罗曼·罗兰写《巨人三传》里边写的贝多芬、米开朗基罗那种狂怒啊，那种悲愤，那种那种在极端的情况下如何爆发出强大的意志，什么扼住了命运的咽喉的。特别有利于这个青少年啊，哎，吸取力量嘛，嗯、对吧？那等年龄渐大以后对对对，其实要的是真实、嗯，对吧？其实要的是事实对对对，因为自己会评判，这个需求就不一样了。嗯，像你跟蔡磊的采访啊，我觉得其实更准确一点来说，就是可以是对话，其、就、实是对话，对吧？两个人都有自己的观观点，而且还有这个交互这样的一种。做法
0: 互相激发对方，嗯，其哎，其实我我我也跟大家提前说一下，我其实对于长访谈是一直有特别大的兴趣。我也跟老潘说过好几次，我说我要挑摊单干，哎，呵呵嗯、弄弄一个长播电台，嗯啊一，没有个采我是一直想做这种超长访谈啊、嗯。我大家如果有兴趣的话，我真的可以开始做。我这边插一句啊，就是说你其实可以。呃，目
1: 前来说啊，在你这个另立山门之前，这个节目也可以这么干。我不是跟你讲了吗？我已经约了两个编剧和一个考古,考古学者，哎，就类似于你和蔡磊这样的啊，就是说咱俩分头找各个领域里边做的不错的、有故事的，或者说他本身不一定是什么大人物，但是他做的那个事情很有意思，我们就
0: 可以把它给做起来，成为一个。独立独立栏目嘛，啊、嗯，挺好的、嗯。对对对，哦，没有，我我是一直对这个事情很感兴趣，甚至呢，也有人专门跟我谈过，然后说可不可以做一系列的。我我觉得，嗯，这是我的兴趣。我其实跟人跟人聊天，我也会这样，我就会觉得，呃，你看，我很我很经常的见了新建一个陌生人，会说，哎，你是哪人？或者说，我通过他的口音来去判断他是哪人，然后慢慢的再去判断他的学历。判断他的家庭背景，我去判断他自己的历心路历程，去判断他自己真正感兴趣的以及他特别擅长的，呃，甚至你你可以慢慢的去判断出来，他到底他比你强的，他今天可以教你的是什么东西，对吧？很有意思的，就是这是一种，这甚至是一种思维习惯，就是当你见到一个人的时候，你想你想你想试图去看透一个人，你想试图去挖掘一个人，你想试图去通过。一段短短的时间走过他漫长的一生，对吧？我觉得这是一种很很有意思的，是一种乐趣
1: 、哎。这个啊，暴露了你既是一个记者，天生适合当记者；，另外一个就有可能你的中途是作家。我觉得这两者是一脉相承的、嗯，就是我们看到的很多的传记啊,啊，包括传记文学啊，其实是媒体人转型成了专栏作家或者是传记作家，他们写的，呃、嗯嗯，就是。你要你比如海明威，他其实当了很多年的记者，采访战争啊之类的，那他就关注战争中的人，那慢慢的就用记者的文体写出了小说。哎呀，格子老师，我觉得未来可能还真有可能成为下一个海明威啊，就是潍坊
0: 海明威。哦，小潘，这个以后我成名之后啊，我就不太想搭理你了。我跟你说，我这个。嗯、那你赶紧把这个跑题的股份啊，你还
1: 给我啊！你自己创业去吧
0: 。我就我就没有，<笑><笑>我我这一声、那个、<笑>我
1: 这一声浪笑，我怕我楼下大哥直接被我震
0: 醒了。呃，其其实呢，呃、嗯，我我最近啊，因为因为这期节目，啊，有好多朋友跟我说，哎，我要听听你的跑题。我说大可不必，请不要听。嗯，就是这是我老潘还有听众们之间一片自留地。这片自留地的主要作用是什么呢？他不是要去嗯供你们学习什么，供你们学到点什么，或者说你们觉得这里面太太有趣了，以至于你想从这里面找点笑点啊，那不是的，它是一片嗯。那天有朋友问我说：“你这个到底是干嘛的？”我说：“解压阀，解压阀是干嘛的呢？就是说，这个你每星期啊，这个嘴皮子这么一嘚瑟呀，然后你好多的压力都没了，你好多的，你好多的事情你都可以抛到脑后，然后你继续去可以去干下一件事情。”我说：“这是我的。”目的，你你面对他们的时候，你有点装啊，你有点装
1: ，就是<笑>、哎、不要关注我们，我们是一一个小小的，大概有那么几十万听众的一个小私聊室啊，不足为外人道也啊
0: 、哦。对呀、啊，中国有你想你想中国有十四亿人，我们只不过有不到一百万人听而已啊，对不对，老潘？我们俩真的很小众。哎呀，我我
1: 小众的，我的某音才两万多，同志们赶紧给我关注点啊。
0: 嗯什么玩意儿？呃、嗯，我然后呢？我反过来说，我说其实听众们也拿这儿当一解压法啊，甭管你说什么，你说会儿吧呵呵，我要睡觉，我要听着睡觉，对吧？啊，我要听着上班啊。你真要是七七蔡磊老师吧
1: ，这个听众们可能也挺郁闷了啊，压力大呀啊！我说这一期其实可聊的，我说启发挺大，我就是听完我也听了蔡磊老师那个，我觉得这一期简直可以做成读后感的节目。就是你就会觉得人人的命运的偶然啊，和他要做什么的必然性，好像注定要去做一件事情，或者一生只为一件大事啊要过来的，哎，这个不可捉摸的神秘性挺值得探究的。我就是你注定成为作家，和我注定一事无成，我觉得这件事情都特别值得研究啊
0: 。你有钱啊，你你虽然你虽然没啥成就，但你非常有钱啊、哦。除了钱啊，什么都没有。这真是让我很伤感啊！你这个人真的身无长物。就像我另外一个特别有钱的朋友，我就发现他那天很痛苦的跟我说：“哎呀，我对什么都没兴趣，我对一切都没有兴趣。我，我除了深更半夜十二点到两点之间，我开始上那个今日头条疯狂的刷美食节目和刷那种美食之外，我什么兴趣都没有。可是他话锋一转说。”即便我刷的美食也都是什么，呃，那个那个那叫什么鸡蛋灌饼啊，那个什么烤肠啊，然后这个什么茶叶蛋啊、卤毛蛋啊，都是这些玩意儿啊。咱俩就扮
1: 演张国立和冯小刚，让他出点钱，咱俩开一车给他送到陕北去，弄一窑洞，把把鸡都锁起来，不准吃啊，给
0: 他弄仨月的。可是他他一点不矫情的地方在于什么呢？他家也是农村的。所以就是他一点都不缺农村的体验，他时不时还回他们村儿啊、嗯，但是就是很很痛苦的一，一一回村儿啊，就会就会时不时的在地头上碰到这种，哎呀，忽然瘸了的呃老老乡，然后说、哦呃、那怎么瘸了？哎呦，这不是是不是摔了？没钱上医院呢？哦、然后再没钱呀、啊，是、哎、吧？一不忍心给五千，啊、给点钱、啊，然后或者说呢，走走路上就去，哎，说这个，哎呀，实在你家大侄子真是在县里找不着个地儿上班了。人家说他这个情况非县委书记解决不了。哎，听说你认识他都是这样子，他现在一回村儿都特别痛苦。哎，我采访你
1: 一下，格子啊，就是经过这两年啊，这两年这个市场情况，你的这些有钱的朋友们，这个依然有钱的能占百分之多少啊？我发现你的财富就没缩水啊，我财富是一直在咣咣的上涨啊，因为我不会忆苦思甜。呃，我碰见那些说
0: 俺小上医院，我说那你去呗，给你打个车。<笑>对是你的一一毛不拔铁公鸡是你一个优点啊！我都暗示过你好几次，我说我我其实年轻人吧，经常有经济压力，你就是罔顾左右而言他呀，老潘。我听说我小浦州的大爷大叔们都埋
1: 伏在村头啊，我吓得大半年没敢回去了已经。<笑>上帝饶不了你啊！对，我们在说回的那个节目啊，就是你有没有一些案例或者什么之类的，确实是你认为他就是伟大人物，他做的事情就是很伟
0: 大的。这样的人，这样的人特别多。我我我再给你举个例子，但是那举着举着，可能大家也都知道是谁。我当年一起实习的一个朋友，我们那你想实习的时候多痛苦啊！那时候就是只能吃两毛钱一根的麻辣烫什么的，是吧？然后就是最后数千签。这样，然后过了十年没见，再一次见到他是在媒体上。你知道他在做什么事情吗？嗯，就是，呃，他弄了一个志愿者团队，差不多有几百人了。现在就是去偏远山区啊，专门去那个留守儿童多的地方，到教室里面，到课堂里面去给女童，就女孩子们普及性保护知识，就是说。呃，你的身体的哪些部位是不能够被人触碰的？无论是谁，嗯嗯嗯，他们因此其实是这是一番重举啊，因为他们因为小孩子真的不知道。然后呢，这种、呃、偏远地区呢，就是相关的问题也真的是有一点严重。所以他们，我我我觉得这个方面是没有人会统计说有多少人的命运是因为他而改变的。但你可想而知，会有非常多的人的命运是因为他们而改变的。就是这个工作，而且是从我认识他之后，可能两三年之后，他就在默默地开始干，干到现在干了小十年的时间。就是，呃，当他当他干到现在之后，你会觉得，哇，真的一件事情拉长到十年，他就会变得很伟大。你你你能想象那种感受吗？你已经不知道他在多少的偏远山区，在在多少人的幼小的心灵中种下了一颗正确的种子，保护了很多很多的。呃，就是给了很多很多人很嗯，怎么说呢？能够让他们人生阳光起来的机会。没
1: 错，他就是你发现，就是你做的这个细节越小，你反倒越能把这个事情做得越好。他其实，你比如我们说关爱留留守儿童，他其实是留他儿童里边的弱势群体女童，然后女童里边又最难的一件事情是吧？他的性保护。哎，他就针着这个小针眼儿，就一直钻钻钻，他就能把它给凿出一个光，是吧？凿出一洞来，这个厉害
0: 啊！这是你你你来说一个啊、嗯！我上个
1: 月做，哎呃，不是这个月，四月初啊，做认识了一个、呃、一个人，深圳的，做了一个直播，但是不好意思，我只能又得提到自闭症。但是他做这个事情呢，不不仅仅是自闭症啊，就是深圳有一个大哥叫曹军他的孩子是呃弱智，实际上是弱智。我问他的时候，嗯、他就是他就特别焦虑，就是自己的孩子凑凑合合的等他上特殊学校毕业以后，这辈子是不是一个废人？他就奔着这个小目标要解决自己孩子的就业的问题。嗯、他就因为他自己可能也是企搞企业管理的啊，就是会管理，他就设计什么呢？招。招聘这个自闭症、脑瘫、唐氏弱智，各种各样的这种已经十几岁或者十八岁以上的，去开了一个洗车行。他给他们怎么组建呢？他让自闭症的人是不能洗一辆车的，一个自闭症的搭配一个唐氏的，再搭配一个其他的什么之类的，因为他们有不同的特点。有的人是不知道偷懒、哎，对，哎，有的人有一定的灵活性。说如果让几个自闭症洗一辆车，嗯、他们就完不成任务。他就把这些不同的病症的人组到一块儿，他先去培训洗那个正常人教练，让这些教练呢就搞管理的去管理他们这些。他他他开的这个车行是纯商业的，就没有这个不是公益的，也不是什么之类的。而且呢，就经过他设计的这个流程之后。而且他是不接小费 的， 就是就是不要给我们小 费， 你只需要你可以办卡或你可以办卡。他们经过了一两年的运作之 后， 竟然把他隔壁的那个普通人开的洗车行给挤的关门了。哎 呦， 他做了大概 七， 对他做了七年之 后， 他在全国已经
0: 做了二十六家类似的洗车 行， 等于说。他是有他的商业模式，是可以继续运转下去。我觉得这种就很厉害，而且他
1: 是想用他们挣的利润，在建一个农场，就是哎，在做农业类的这一类的。他说呢，他说这个利润其实很微薄，就是农场农场还没实验。但是我觉得他已经，就是而且他是完全去千万不要照顾他们，哎，要让他们自己上班下班，而且开的工资啊也都是至少三四千块钱自己能够自食其力，他说你一定要把他看成正常人去管理，该批评批评。我觉得他把他用这种方式啊，有可能未来会做的越来越多。洗车行给这个残疾人救援、啊，这反而赢得了尊重哈、嗯。对我都觉得他做的挺伟大的。他自己虽然不太觉得，但我觉得哇，这因为他说的时候比较轻描淡写，你就会觉得真的很难。你就教会那样一群人，他去洗好一辆车，太难
0: 了啊！对对对，啊、哦，这个我我们继续进行，我我伟大人物大比拼啊，这个，哎呀，伟大呃，我我我我今年其实接触了一个群体，就是你知道，其实呃，盲人出行是非常困难的。然后呢，呃，就认识一个铁铁路上的一个大姐啊，她呢发现了这个问题。他发现这个问题之后呢，他就纠结了手底下这一堆列车长啊，然后在我们山东的高铁上做了一件事情，就是培训了这帮列车长和列车员呢，帮助盲人上下车，然后呢，甚至呢，帮一整个盲童学校的全部的孩子，呃，比如说逢年过节回到老家，再从老家来学校开学，然后呢。这帮列车长啊，实际上你你你坐高铁你会知道，其实也是非常年轻的，有很多甚至是九五后。呃，列车长当然还没有零零后，但是九五后非常年轻。这帮列车长一开始去接触这个盲童群体的时候，他们觉得非常惊讶，因为你知道，你生活中你不会认识几个盲童的，一到盲童学校，你发现一两百个，所以呢，他们开始挨个结对子。到后来呢，就这些盲童啊，开始就给他们打电话，说：“你看我，我要我我要回家了。”于是他们就会出现一股接 力， 这个接力是什么 呢？ 就是盲童学校的老师们把盲童送到火车 站， 他们从火车站外面开 始， 列车长就开始往车上领 啊， 一路 上， 而你知道这是个服务行 业， 服务行业就会有规 范， 他们形成了几页纸的规 范， 那规范就包括 说， 比如说你在上车的时 候， 你要呃你要那个什 么， 你是右手还是左手搀着 他？ 你下车的时候是右手还是左左手搀着 他？ 当你 上， 比如说在从那个。从那个站台上高铁那一步的时候，你要如何引导他？因为盲人的眼中是没有世界的，他一点都看不见，所以你理所视作理所当然的迈腿上那一步，对他来说是一个非常非常大的挑战。很多很多类似这样子的，比如说上了高铁之后，你要你要怎么着帮他把行李放下，以及放下之后你去给他倒水的时候，你你要倒的水其实是既不能太少，又不能太满。因为太满，他很容易洒，他看不见；太少，他又不够喝。既不能太热，也不能太凉。啊，以同样的原因，等等等等，特别细致的规范。到后来，这些九五后的列车长有有几个跟我说，说他们到后来形成了一个习惯：休假回家的时候，半道看到盲童啊，会直接先去帮这个盲童回家。自己觉得其实好多时候自己的这个行程、旅程，甚至出去玩被耽误了都无所谓，就是。他他们不是为了那个什么，为了有那个什么给给我渲染而说的，就是说私底下交流的时候就这么说的。说真的，就是，嗯、呃，然后他们会跟盲童之间会去做很多的那种交流，那种交流就包括，你比如说盲、呃、跟盲童熟了之后，他会他们会他会教这些列车员，就是说，呃，那个他们在盲童学校学的按摩是怎么按的。Oh. 按哪几个穴位是舒缓疲劳的，是舒缓肩颈的，而这些那、这个列车长呢，也会给盲童准备一堆，呃，盲文的有声读物，因为他们很容易找到嘛，呃，这些有声读物，然后他帮他们下载好。另外呢，就是，呃，在这个交流过程中，服务会越来越细，就是你会意识到，当一个人是一个盲人之后，他也也许会有非常非常强烈的自卑感，这个自卑感会某种程度会变成一种。呃，自负就是他认为，在火车上所有的事情我都能自己做，我不需要你帮忙。那这时候你其实要照顾他的这种自尊，怎么办呢？我后来就发现，就确实是年轻人有办法，他们就淘宝上就偷偷买来那种盲文贴。那种盲文贴呢，比如说贴在那个茶水的上方，他摸一下就会知道，哦，这个水管是出热水，那个水管是出凉水。嗯 ，OK， 那个以及它的出水的那个速度。哦，就他大概其能够摸得到啊。另外呢，就是摸一下哦，这是洗手间，那是洗手台。对，但是你知道，其实我们大部分的铁路上面是没有盲文这种标识的啊。所以他们甚至需要做到自己每当去值守一列车的时候贴一次。哦，就是为了去去方便盲人。就是这个我我前后我前前后后去跟十几位列车长聊过。每一位都让我觉得非常惊讶，就是当他一说的时候，上来就说细节，你就知道这个人他他是实实在在去干这件事情的，就是他也没什么大话可说，说的全都是细节。然后呢，到最后呢，这一切的发起人那个大姐，我跟她聊的时候，她她她就她也也就讲到她自己的初衷，就是她自己先被震撼了，然后她感觉能够去带动手下的列车长们，结果她没有想到的是，其实大家比她想象的要厉害，哦。最后呢，很多的事情变成了长长接力赛。你比如说，呃，你你不光是要去坐高铁、啊，你还要去先坐公交车，甚至转公交车，然后才到了高铁站，然后你再去坐高铁。然后你出了高铁站之后，你可能再要坐公交车，就等于说，有的时候会是在几个城市之间，铁路和公交，甚至是当地的城市广播工作人员之间的接力赛。就是这些事情，我听完之后。你这这些都真实的发生在我们山东啊！我听完之后，我就觉得特别特别的惊讶，我就觉得 ，OK， 你真的，我起码我真的没有没有想到过这个问题。我说，我每每当坐高铁的时候，我眼中看到的列车长和列车员都是一样的，都是工具人，是、啊，都是穿着制服的人
1: ，没错。但他
0: 们其实是，呃，那个那个那个活生生的有血有肉的真情实感的人啊、嗯，甚至比你我要伟大。
1: 哦，第一个发起这个事儿的人是他自己家里边有盲人吗
0: ？没有，他只是注意到了这件事情。哦
1: ，对对对对，这个就跟你你讲的那个对女孩进行保护的，他也未必有什么。当然了，他只是可能某一个契机、嗯，或者有一个火花，一个案例一下触动了他，就让他励志，哎，突然就拐弯去做了这么一件事儿，这个厉害。
0: 有的时候人，人人人的伟大是偶然间发生的啊、
2: 哦
1: 。哦，就我这两天，我前几天前几天看了一个故事，竟然也是你们山东的，就是一个老头的事儿。我不知道你知道这个人还入选过感动中国。他他就特别印让我想起我小时候，因为我们小时候都会有一个梦想啊，就是哎我们要化妆成什么地下党，或者化妆成什么，深入了。卧底虎穴啊，最后做出了一番特别大的事儿，但是这个几乎所有的人都是做着这样的梦长大，然后这个梦就不存在了。但你你你们山东那个聊城有一个老头儿，这个我说着看你是不是看过这个新闻，他他呢，他是一直人民教师，他就年轻的时候在云南当过两三年兵。他就回你们山东教书了，一直教到退休，这一辈子到接近六十，安安稳稳，哎，也还有糖尿病之类的，就这种，到六十了，因为他弟弟在云南，哎，他就他就他就带着他的小侄子，就是就是他弟弟的儿子，就去云南，他去疗养。结果呢，因为他侄他侄子是寄养在他们家的，他带着回去，回到云南之后两个月，他小侄子就直接就被，呃吸引染上毒了，他就觉得特别对不起自己的弟弟，然后这种山东男人的那个劲儿上来，就是他要复仇，他要找让他，他一边给他小侄子啊戒毒啊，他就觉得很内疚嘛，他就他要找到那些贩毒的人，他去复仇，他找到了，找到之后他就顺着问了解了解，他就突然发现，因为他他去的是云南，他就发现像于。像缅甸呐、啊、柬埔寨呀、啊、泰国呀、啊、那些边境金三角地区，越他越打听越深，他就越生气，他就觉得我这一个小仇复仇好像劲儿不大，没什么意思，他就自己做了一个决定啊，就是，呃，卧底到金三角，去去去给我方啊，去去弄这个缉毒的卧底的情报。他就造了假身份，在里边卧底了十一年，而且呢，结识了类似于像什么果敢地区的或者金三角地区的那种什么司令、副司令，卧底十一年，干到接近七十，送出去九百多件这种绝密的情报，就是给给咱们这边的缉毒方，一直到被发现，就是被发现之后呢，准备把他干掉的时候。跟他关系特别好的也是缅甸那边的，那不吸毒的，也是一个高层，呃，包括一个华人厨师说通知了他，他就撤回到了国内。我天啊！然后他回来之后就公开了身份，说我一定要公开身份，我不怕他们这个那边的对对缉毒的肃清啊什么之类。你就发现由自己的小侄子的一件小事儿，他就追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊。追啊他就结果就做成了一件咱们小时候我我整天做梦的那种，要成为一个大人物，要卧底，谁打我我我也不暴露，是吧？然后弄出一大批情报，就我一走之后，他们就锒铛入
0: 狱。这个老头就做下了这么一件事儿。我的天，就是就某种程度上说，人成为一个伟大的人，很多时候是一个偶然的事情。但是呢，确实，只有某些品格的人会成为这样的人。是
1: 。他可能一个是德裕是你们山东人啊，真的是有山东豪强的那个劲儿。另外当过几年兵，枪法好、呃。他就讲了一个细节，他去给那司令他们祝寿的时候，司令还邀请了，以为他是一个什么我方神秘的什么人物，他就带着几十套防弹背心作为礼物去了。哎，对方要试一试他这个性能。他就拿了对方一个步枪，把那防弹背心放到一百多米外边，直接，棒就打到了这个背心上，哎，丝毫无损，对方一下就震了，说这老头可以呀、啊。那当然，你看这个就跟他早年的从军的经历啊、热爱这种军事啊，这些都是有关系。你要咱俩过去，可能也不太好整，
0: 是吧？咱能吃啊。<笑><笑>咱咱表表现出了对于碳水化合物一种强烈的爱、哎，是吧？也可能会征得对方的信任。老老,老头回到家
1: 乡和、啊，对，回到家乡几年就去世了。他就在他生命的最后的这十年关头，其实还拖着病体，就做了这么一件，让他在世界上感觉哇，刺啦闪亮的这一下子，我就觉得就是个体的这种是。在夜空的闪烁的这一下就特别美好，它跟那些拿破仑呐、啊、大人物啊那些，它还不太一样
0: 。人人类人类群星闪耀，也可以有，也可以有小人物闪耀啊。没错，就是
1: 人类群星闪耀的时候的那一下，感觉更美
0: 。是是是，嗯，我觉得特别好。哎呀，这个。其实我们俩聊到这会儿已经是深夜了啊，两个老男人在这聊自己对伟大人物的这种对于人性伟大的这种看法，憧憧啊、其实也有点也也有点怪啊。这个梦不死
1: ，哎，我这老男孩梦不死啊。嗯
0: ，哎，潘老师，我觉得我我预判你以后会在人生的某一个瞬间碰到一件事儿，因为你而不同。啊、哦，你会成为一个伟大人物的。呃，我总觉得我会的。到时候希望我有这个荣幸，能够作为你的传记作家写下这一切啊、哦。哎呀，你等
1: 着瞧，就是你即使不写，我也会向你口述一下我的历史就是非让我写是吧？ PUA 啊
0: ，这几年你对我的 PUA 也不少啊
1: 。说到口述的时候，我这可以插个闲篇啊，就是，哎，呃，因为有十来年是。呃，史学界我们国家史就特别流行的是口述历史，就它也是，你也可以理解成传记的一种形式吧。就是包括，呃，梅兰芳口述历史，张学良、李宗仁这种，就是他口述的方式，就跟你写，他更原汁原味他甚至带着各种老粗啊。就是我看冯玉祥的这个口述，那家伙那真是大老粗啊。哎， 对， 也是一种特别活 泼， 能显出本上张学良那种。哎 呀， 讲了好多自己怎么泡妞的。哎， 这种历史的传记我也推荐给听 众， 我觉得
0: 挺好的 啊， 挺好的。
2: 嗯 嗯，
0: 那我最后我也推荐一下这个 Walter Isaacson， 除了写过 Steve Jobs 之 外， 还写过什么 呢？ 富兰克林传、爱因斯坦传、达芬奇传和和一本叫《创新者》的书。这现在中信基本都引进了呃，我也曾经在节目里面推荐过《达芬奇传》，也呃也应该没有推荐过《创新者》啊。我觉得大家可以拿来一读啊，这是当代的传记文学啊，挺有意思的。嗯嗯嗯，行，这一期我们要不就到这儿？哎呀，这个、非常
1: 好！哎呀，谢谢聊着格斯做了这么好的采访聊着聊着啊，也也激发了我准备买一辆摩托啊，缠上头上缠一条红布，去往某一些地方去。开开一下电单车，叫是是是
0: ，呃，末路狂花一下啊、哎，末路狂花一下，对对对这种梦想。老师以后一定会成为一个伟大人物，而我将去做个记录。哎，哎希
1: 望我的老婆能听到这期节目、啊，让送我一辆模特啊。啊、呃，不
0: 用啊，年底、呃、不是一个模特，年年底是模特是模特。等我的、嗯，等我的那个实习期一过，我会拉着你去学摩托车驾照啊，请放心啊，请等待
2: 啊。<笑>(笑) 啊， 对 (笑) ， 好， 谢 谢， 好 啊， 这期节目就到这 儿， 拜 拜， 拜拜。See Yeah. 我相信我就是我，我相信明天，我相信青春没有地平线。在日落的海边，在热闹的大街，都是我心中最美的乐园。我相信自由自在，我相信希望，我相信。